0: 8. Buch, 3. Kapitel, Teil 2 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Achtes Buch Drittes Kapitel Teil zwei. Wilhelm konnte sich nunmehr manches Lied, manches Wort dieses guten Kindes erklären. Er bat seinen Freund aufs dringendste ihm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von den sonderbaren Gesängen und Bekenntnissen des einzigen Wesens bekannt worden sei. O, oh, sagte der Arzt, bereiten Sie sich auf ein sonderbares Bekenntnis, auf eine Geschichte, an der Sie, ohne sich zu erinnern, viel anteil haben die wie ich fürchte für tod und leben dieses guten geschöpfs entscheidend ist lassen sie mich hören versetzte wilhelm ich bin äußerst ungeduldig erinnern sie sich sagte der arzt eines geheimen nächtlichen weiblichen besuchs nach der aufführung des hamlets ja ich erinnere mich dessen wohl rief wilhelm beschämt aber ich glaubte nicht in diesem augenblicke daran erinnert zu werden wissen sie wer es war nein sie erschrecken mich um himmels willen doch nicht mignon wer war's sagen sie's mir ich weiß es selbst nicht also nicht mignon nein gewiß nicht aber mignon war im begriff sich zu ihnen zu schleichen und mußte aus einem winkel mit entsetzen sehen daß eine nebenbuhlerin ihr zuvorkam eine nebenbuhlerin rief wilhelm aus reden sie weiter sie verwirren mich ganz und gar seien sie froh sagte der arzt daß sie diese resultate so schnell von mir erfahren können natalie und ich die wir doch nur einen entferntern anteil nehmen wir waren genug gequält bis wir den verworrenen zustand dieses guten wesens dem wir zu helfen wünschten nur so deutlich einsehen konnten durch leichtsinnige reden philinens und der andern mädchen durch ein gewisses liedchen aufmerksam gemacht war ihr der gedanke so reizend geworden eine nacht bei dem geliebten zuzubringen ohne daß sie dabei etwas weiter als eine vertrauliche glückliche ruhe zu denken wußte die neigung für sie mein freund war in dem guten herzen schon lebhaft und gewaltsam in ihren armen hatte das gute kind schon von manchem schmerz ausgeruht sie wünschte sich nun dieses glück in seiner ganzen fülle bald nahm sie sich vor sie freundlich darum zu bitten bald hielt sie ein heimlicher schauder wieder davon zurück endlich gab ihr der lustige abend und die stimmung des häufig genossenen weins den mut das wagestück zu versuchen und sich jene nacht bei ihnen einzuschleichen schon war sie vorausgelaufen um sich in der unverschlossenen stube zu verbergen allein als sie eben die treppe hinaufgekommen war hörte sie ein geräusch sie verbarg sich und sah ein weißes weibliches wesen in ihr zimmer schleichen sie kamen selbst bald darauf und sie hörte den großen riegel zuschieben mignon empfand unerhörte qual alle die heftigen empfindungen einer leidenschaftlichen eifersucht mischten sich zu dem unerkannten verlangen einer dunkeln begierde und griffen die halbentwickelte natur gewaltsam an ihr herz das bisher vor sehnsucht und erwartung lebhaft geschlagen hatte fing auf einmal an zu stocken und drückte wie eine bleierne last ihren busen sie konnte nicht zu atem kommen sie wußte sich nicht zu helfen sie hörte die harfe des alten eilte zu ihm unter das dach und brachte die nacht zu seinen füßen unter entsetzlichen Zuckungen hin Der Arzt hielt einen Augenblick inne und da Wilhelm stille schwieg fuhr er fort Natalie hat mir versichert es habe sie in ihrem Leben nichts so erschreckt und angegriffen als der Zustand des Kindes bei dieser Erzählung Ja, unsere edle Freundin machte sich Vorwürfe, dass sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Bekenntnisse hervorgelockt und durch die Erinnerung die lebhaften Schmerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe das gute geschöpf so erzählte mir natalie war kaum auf diesem punkte seiner erzählung oder vielmehr seiner antworten auf meine steigenden fragen als es auf einmal vor mir niederstürzte und mit der hand am busen über den wiederkehrenden schmerz jener schrecklichen nacht sich beklagte es wand sich wie ein wurm an der erde und ich mußte alle meine fassung zusammennehmen um die mittel die mir für geist und körper unter diesen umständen bekannt waren »Zu denken und anzuwenden.« »Sie setzen mich in eine bängliche Lage«, rief Wilhelm, »indem sie mich eben im Augenblicke, da ich das liebe Geschöpf wiedersehen soll, mein vielfaches Unrecht gegen dasselbe so lebhaft fühlen lassen.« soll ich sie sehen warum nehmen sie mir den mut ihr mit freiheit entgegenzutreten und soll ich ihnen gestehen da ihr gemüt so gestimmt ist so seh ich nicht ein was meine gegenwart helfen soll sind sie als arzt überzeugt daß jene doppelte sehnsucht ihre natur so weit untergraben hat daß sie sich vom leben abzuscheiden droht warum soll ich durch meine gegenwart ihre schmerzen erneuern und vielleicht ihr ende beschleunigen mein freund versetzte der arzt wo wir nicht helfen können sind wir doch schuldig zu lindern und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der Einbildungskraft ihre zerstörende Kraft nimmt und die Sehnsucht in ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß und Ziel, denn ebenso kann die Gegenwart eine verlöschende Leidenschaft wieder anfachen. Sehen Sie das gute Kind, betragen Sie sich freundlich und lassen Sie uns abwarten, was daraus entsteht. Natalie kam eben zurück und verlangte, daß Wilhelm ihr zu Mignon folgen sollte. Sie scheint mit Felix ganz glücklich zu sein und wird den Freund, hoffe ich, gut empfangen. Wilhelm folgte nicht ohne einiges Widerstreben. Er war tief gerührt von dem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leidenschaftliche Szene. Als er hereintrat, ergab sich gerade das Gegenteil. Mignon im langen weißen Frauengewande, teils mit lockigen, teils aufgebundenen, reichen braunen Haaren, saß, hatte Felix auf dem Schoße und drückte ihn an ihr herz sie sah völlig aus wie ein abgeschiedener geist und der knabe wie das leben selbst es schien als wenn himmel und erde sich umarmten sie reichte wilhelmen lächelnd die hand und sagte ich danke dir dass du mir das kind wiederbringst sie hatten ihn gott weiß wie entführt und ich konnte nicht leben zeither solange mein herz auf der erde noch etwas bedarf soll dieser die lücke ausfüllen die ruhe womit mignon ihren freund empfangen hatte versetzte die gesellschaft in große zufriedenheit der arzt verlangte daß wilhelm sie öfters sehen und daß man sie sowohl körperlich als geistig im gleichgewicht erhalten sollte er selbst entfernte sich und versprach in kurzer zeit wiederzukommen wilhelm konnte nun natalien in ihrem kreise beobachten man hätte sich nichts besseres gewünscht als neben ihr zu leben ihre gegenwart hatte den reinsten einfluß auf junge mädchen und frauenzimmer von verschiedenem alter die teils in ihrem hause wohnten aus der Nachbarschaft sie mehr oder weniger zu besuchen kamen. Der Gang ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal zu ihr, ist wohl immer sehr gleich gewesen, denn die Schilderung, die ihre Tante von ihnen als Kind macht, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen. Sie haben sich man fühlt es ihnen wohl an nie verwirrt sie waren nie genötigt einen schritt zurückzutun das bin ich meinem oheim und dem abb schuldig versetzte natalie die meine eigenheiten so gut zu beurteilen wußten ich erinnere mich von jugend an kaum eines lebhaftern eindrucks als daß ich überall die bedürfnisse der menschen sah und ein unüberwindliches verlangen empfand sie auszugleichen das kind das noch nicht auf seinen füßen stehen konnte der alte der sich nicht mehr auf den seinigen erhielt das verlangen einer reichen familie nach kindern die unfähigkeit einer armen die ihrigen zu erhalten jedes stille verlangen nach einem gewerbe den trieb zu einem talente die anlagen zu hundert kleinen notwendigen fähigkeiten dies überall zu entdecken »Schien mein Auge von der Natur bestimmt. Ich sah, worauf mich niemand aufmerksam gemacht hatte. Ich schien aber auch nur geboren, um das zu sehen. Die Reize der leblosen Natur, für die so viele Menschen äußerst empfänglich sind, hatten keine Wirkung auf mich.« noch weniger die reize der kunst meine angenehmste empfindung war und ist es noch wenn sich mir ein mangel ein bedürfnis in der welt darstellte sogleich im geiste einen ersatz ein mittel eine hülfe aufzufinden sah ich einen armen in lumpen so fielen mir die überflüssigen Kleider ein, die ich in den Schränken der meinigen hatte hängen sehn. Sah ich Kinder, die sich ohne Sorgfalt und ohne Pflege verzehrten, so erinnerte ich mich dieser oder jener Frau, der ich beim Reichtum und Bequemlichkeit Langeweile abgemerkt hatte sah ich viele menschen in einem engen raume eingesperrt so dachte ich sie müßten in die großen zimmer mancher häuser und paläste einquartiert werden diese art zu sehen war bei mir ganz natürlich ohne die mindeste reflexion so daß ich darüber als kind das wunderlichste zeug von der welt machte und mehr als einmal durch die sonderbarsten anträge die menschen in verlegenheit setzte noch eine eigenheit war es daß ich das geld nur mit mühe und spät als ein Mittel, die Bedürfnisse zu befriedigen, ansehen konnte. Alle meine Wohltaten bestanden in Naturalien, und ich weiß, daß oft genug über mich gelacht worden ist. Nur der B schien mich zu verstehen. Er kam mir überall entgegen, Er machte mich mit mir selbst mit diesen Wünschen und Neigungen bekannt und lehrte mich sie zweckmäßig befriedigen. Haben sie denn, fragte Wilhelm, bei der Erziehung ihrer kleinen weiblichen Welt auch die Grundsätze jener sonderbaren Männer angenommen? lassen sie denn auch jede natur sich selbst ausbilden lassen sie denn auch die ihrigen suchen und irren mißgriffe tun sich glücklich am ziele finden oder unglücklich in die irre verlieren nein sagte natalie diese art mit menschen zu handeln würde ganz gegen meine gesinnungen sein wer nicht im augenblick hilft scheint mir nie zu helfen wer nicht im augenblicke rat gibt nie zu raten ebenso nötig scheint es mir gewisse gesetze auszusprechen und den kindern einzuschärfen die dem leben einen gewissen halt geben ja ich möchte beinahe behaupten es sei besser nach regeln zu irren als zu irren wenn uns die willkür unserer natur hin und her treibt und wie ich die menschen sehe scheint mir in ihrer natur immer eine lücke zu bleiben nur durch ein entschieden ausgesprochenes gesetz ausgefüllt werden kann so ist also ihre handlungsweise sagte wilhelm völlig von jener verschieden welche unsere freunde beobachten ja versetzte natalie sie können aber hieraus die unglaubliche Toleranz jener Männer sehen, daß sie eben auch mich auf meinem Wege gerade deswegen, weil es mein Weg ist, keines Weges stören, sondern mir in allem, was ich nur wünschen kann, entgegenkommen. Einen umständlichern Bericht wie natalie mit ihren kindern verfuhr versparen wir auf eine andere gelegenheit mignon verlangte oft in der gesellschaft zu sein und man vergönnte es ihr um so lieber als sie sich nach und nach wieder an wilhelmen zu gewöhnen ihr herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und lebenslustiger zu werden schien sie hing sich beim spazierengehen da sie leicht müde ward gern an seinen arm nun sagte sie mignon klettert und springt nicht mehr und doch fühlt sie noch immer die begierde über die Gipfel der Berge wegzuspazieren, von einem Hause aufs andere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswert sind die Vögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen. Es ward nun bald zur Gewohnheit, daß mignon ihren freund mehr als einmal in den garten lud war dieser beschäftigt oder nicht zu finden so mußte felix die stelle vertreten und wenn das gute mädchen in manchen augenblicken ganz von der erde los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder fest an Vater und Sohn und schien eine Trennung von diesen mehr als alles zu fürchten. Natalie schien nachdenklich. Wir haben gewünscht, durch Ihre Gegenwart, sagte sie, das arme gute Herz wieder aufzuschließen. Ob wir wohl getan haben, weiß ich nicht sie schwieg und schien zu erwarten daß wilhelm etwas sagen sollte auch fiel ihm ein daß durch seine verbindung mit theresen mignon unter den gegenwärtigen umständen aufs äußerste gekränkt werden müsse allein er getraute sich in seiner ungewißheit nicht von diesem vorhaben zu sprechen er vermutete nicht daß natalie davon unterrichtet sei ebenso wenig konnte er mit freiheit des geistes die unterredung verfolgen wenn seine edle freundin ihrer schwester sprach ihre guten eigenschaften rühmte und ihren zustand bedauerte er war nicht wenig verlegen als natalie ihm ankündigte daß er die gräfin bald hier sehen werde ihr gemahl sagte sie hat nun keinen andern sinn als den abgeschiedenen grafen in der gemeinde zu ersetzen durch einsicht und tätigkeit diese große anstalt zu unterstützen und weiter aufzubauen er kommt mit ihr zu uns um eine art von abschied zu nehmen er wird nachher die verschiedenen orte besuchen wo die gemeinde sich niedergelassen hat man scheint ihn nach seinen wünschen zu behandeln und fast glaub ich er wagt mit meiner armen schwester eine reise nach amerika um ja seinem vorgänger recht ähnlich zu werden und da er einmal schon beinahe überzeugt ist, daß ihm nicht viel fehle, ein Heiliger zu sein, so mag ihm der Wunsch manchmal vor der Seele schweben, womöglich zuletzt auch noch als Märtyrer zu glänzen. Achtes Buch Drittes Kapitel Teil 2.